0: Vamos a, a continuar con nuestro estudio de Daniel, ¿te parece? Vamos a, a continuar, Daniel Estamos estudiando, ¿verdad? Si tú vienes por primera vez o a lo mejor has estado algunos miércoles, hemos estado estudiando el libro de Daniel, capítulo por capítulo, hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Y estudiando este libro que está tan padre, tan interesante y... y el libro de Daniel es un libro muy completo La verdad es que Hemos visto algunas historias Recuerda que los primeros seis capítulos Nos narran Daniel seis historias Seis historias que Tienen que ver con Daniel Y sus amigos Pero en medio de, esto, de en estas historias que, que, que estudiamos Vemos cómo Daniel fue un hombre Que se mantuvo con una identidad Clara como hijo de Dios Se mantuvo y no se desvió a pesar de todo lo que Babilonia le ofreció. Aprendimos cómo Babilonia ¿verdad? representa, simboliza el mundo en el que vivimos. Y muchas maneras en que Babilonia va a tratar de seducirnos. Y va a tratar de que nosotros pongamos nuestros ojos en Babilonia, en el lujo, en la fama, el poder y todo lo que representa Babilonia. También vimos cómo... A partir del capítulo 7 Cambia drásticamente el libro de Daniel Porque Daniel es un libro Que también los últimos seis capítulos Tienen un lenguaje apocalíptico Hablamos un poco acerca de esto Que la Biblia eh, Toda la Biblia Nosotros encontramos que Tiene diferentes géneros literarios Cómo se escribe la Biblia De hecho 40 autores diferentes Que escribieron la Biblia cada uno tuvo su propia, su propia manera, en su, su propia personalidad, pero la Biblia tiene diferentes géneros literarios que tú puedes encontrar a lo largo de la Biblia, como poesía, parábolas, los salmos, historia. Y hay un género literario que también es apocalíptico, ¿verdad? La apocalíptica. O sea, es un género literario, un recurso que Daniel ocupa. Y, y no se diga el libro de Apocalipsis, ¿verdad Juan? Cuando escribe en el Nuevo Testamento Ahora no, aunque en manera, en un sentido así completo Podríamos decir que desde el capítulo 7 de Daniel hasta, hasta el 12 todo lo que estamos aprendiendo ya es un lenguaje apocalíptico y, y el lenguaje apocalíptico, acuérdate que no tiene que ver con el fin del mundo, no tiene que ver con, con, con que hay cuando se acabe el mundo, sino tiene que ver con figuras, con imágenes que utilizan el, el escritor para darnos una enseñanza y tiene que ver todo con, con el reino de Dios, tiene que ver con, con lo que Dios Va a ser y está siendo a lo largo de la historia Entonces hoy vamos a hablar, hoy vamos a estudiar el capítulo número 9 de Daniel Así que abre tu Biblia ahí, capítulo 9 de Daniel Donde vamos hoy a estudiar eh, este, este capítulo que es muy interesante Muy interesante por lo que, que te quiero anticipar Se divide este capítulo en dos partes y una, la primera parte de este capítulo Se describe una oración de Daniel Me encanta porque al estar estudiando Esta oración Y bueno pues me dedico a estudiar A investigar Y estoy de acuerdo con Lo que muchos comentaristas dicen Porque ya tú, cuando tú lo lees a detalle Te das cuenta que esta oración de Daniel Es una de las oraciones en toda la Biblia más profundas, de mayor enseñanza que podemos tener en cuanto es la oración de una persona porque la oración expresa el corazón de alguien ¿me explico? o sea cuando tú oras a Dios estás derramando tu corazón entonces quieres conocer, conocimos al Daniel que fue librado del foso de los leones Conocimos al Daniel que interpretó sueños a Nabucodonosor. Conocimos al Daniel que libró a, a muchos de sus amigos y a los magos en ese tiempo de la muerte, porque se puso entre ellos y Nabucodonosor para interpretar sueños. Conocemos al Daniel que es fuerte y que se enfrentó a uno de los, de los nietos de Nabucodonosor y por su pecado y su forma de vivir de este rey, ¿verdad? Eh, Daniel lo confrontó. Conocemos al Daniel que ahora está teniendo visiones y está teniendo eh, toda esta revelación de los últimos tiempos, de, de la glorificación del reino de Dios y, y es muy fuerte lo que él está recibiendo porque incluso veíamos en capítulos anteriores que él mismo quedaba como desmayado, quedaba como dormido, ¿no? Porque, porque entrar en ese territorio, en ese terreno es algo muy fuerte, un desgaste espiritual. Pero hoy vamos a ver, a conocer al Daniel que abre su corazón a Dios y mediante una oración podemos ver cuál era el corazón de Daniel. Ese Daniel que tres veces al día, como leíamos y estudiamos, se ponía en, en las ventanas de su casa, abría las ventanas, dirección hacia Jerusalén y tres veces al día oraba al Dios, a su Dios. Ese Daniel que no cambió la oración porque fue un edicto que se dio en su momento. Entonces, esta oración, y hay muchas oraciones en la Biblia ¿no? Ahorita de repente me viene, no lo tengo en el bosquejo Pero de repente me viene la oración de Ana, por ejemplo La madre de Samuel Hay oraciones en la Biblia que están ahí Hay cánticos que se expresan de mucha gente Oraciones, la oración de Esdras también es muy interesante Nehemías tiene oraciones Pero la oración de Daniel es muy especial Y por eso vamos a aprender de ella hoy y la segunda parte de este mismo capítulo Hay una profecía que es Una de las profecías también Más importantes ¿verdad? Una de las más relevantes Conocidas por muchos Como las 70 semanas De Daniel, así se menciona La profecía de las 70 semanas ¿no? Que tiene que ver Como lo vamos a ver con la nación de Israel y con, con la glorificación del reino de Dios, entonces también esa es una profecía, las 70 semanas, muy relevante, muy importante, de repente, medio complicado de entender, pero no, pero se puede entender, no entonces, en el contexto del que de, 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 de entonces del capítulo 9 Recuerda que Daniel llegó a Babilonia Más o menos cuando tendría 14 años, era un jovencito Daniel llegó cautivo Porque el imperio babilónico había Arrasado con Jerusalén Porque Dios ya lo había eh, Decretado, se había profetizado De esa manera y entonces Daniel Llega a Babilonia Con un jovencito ¿verdad? Y, y ya conocemos, ya, le, ya aprendimos Todo ello, ahora en este tiempo Daniel ya tiene más o menos 80 años ya es un hombre anciano, ya es un hombre grande. Es un hombre que ha vivido todo el tiempo en que Babilonia fue una gran nación. Vivió también la transición cuando el imperio Medo-Persa conquistó a los Babilonios y entonces Daniel también estuvo ahí. Entonces vimos que Daniel tenía hábitos espirituales. Es decir, Daniel era un hombre que oraba, era un hombre que leía la Biblia Y cuando digo leía la Biblia Me refiero al Antiguo Testamento ¿Verdad? Daniel leía los escritos del Antiguo Testamento O sea, habían escritos Y Daniel los leía Y Daniel ponía en práctica Lo que leía Y esto que es importante y lo tengo que repetir Porque esa era la fórmula de Daniel para ser bendecido por Dios Y te voy a decir que esa es la fórmula Que tú debes y yo debemos de tener en la vida Para ser bendecidos por Dios Tres cosas, una vida de oración Una vida de lectura de la Biblia Y una vida en donde tú haces Vives lo que aprendes En la palabra de Dios Cuando tú haces estas tres cosas Tu vida es bendecida Cuando tú oras Cuando tú lees la Biblia Estudias la palabra pero cuando la palabra la conviertes En una realidad para ti Es decir, como dice Santiago verdad, Somos hacedores de la palabra Y no tan solamente Oidores de la palabra Como Jesús dijo, eh, el hombre sabio El hombre prudente Es aquel que oye y hace Las palabras de Jesús El insensato es el que oye y no hace Hay una gran diferencia Entre oír o leer Y no hacer pero Daniel tenía estas tres cualidades Y que yo creo que Si tú y yo pudiéramos tomar esa fórmula En la vida diaria Tendríamos bendición, tendríamos éxito Seríamos bendecidos por Dios Cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia Y cuando tú vives lo que lees Tu vida es bendecida por Dios Entonces En el capítulo 1 Vemos ahora eh, Versículo 1, perdón, del capítulo 9 Dice en el año primero de Darío Hijo de Azuero De la nación de los Medos Que vino a ser rey Sobre el reino de los Caldeos En el año primero de su reinado Yo Daniel Miré atentamente En los libros El número de los años De que habló Jehová Al profeta Jeremías Es importante ahí detenernos Daniel está leyendo la Biblia Daniel está leyendo al profeta Jeremías y Daniel está escudriñando lo que las profecías de Jeremías en cuanto a todo lo que les había sucedido. Y entonces dice, leí el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza, de alguna manera así debemos de buscar a Dios Cuando tú lees la Biblia, tú debes de venir a Dios Para que Él hable a tu corazón Y es lo que Daniel está haciendo Ahora, Daniel está leyendo al profeta Jeremías Y ahí en la lectura encuentra una perla Y encuentra algo que le, que le jala Algo que, que le llama la atención a Daniel Esto es muy interesante Y, 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 y entonces algunos comentaristas dicen que que, que, que Daniel está leyendo Jeremías Y vamos a, a lo que él está leyendo Aunque no lo dice la Biblia O no lo dice que leía Pero por lo que dice que él está leyendo Que se iban a cumplir las desolaciones de Jerusalén En 70 años Entonces él está leyendo algo acerca de Babilonia Los 70 años y cosas así Y esto está descrito en Jeremías 25 Versículo 8 al 12 por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos Es una profecía de Jeremías De Dios, ¿sí? de Jeremías a, Hacia el pueblo de Israel Antes de que fuera cautivo por los babilonios Por cuanto no habéis oído mis palabras He aquí enviaré y, tome, y tomaré a todas las tribus del norte Dice Jehová Y a Nabucodonosor rey de Babilonia Mi siervo y los traeré contra esta tierra Y contra sus moradores Y contra todas estas naciones en derredor Y los destruiré Y los pondré por escarnio, por burla Y en desolación perpetua Y haré que desaparezca de entre ellos La voz de gozo, la voz de alegría La voz de desposado La voz de desposada Ruido de molino y luz de lámpara Y toda esta tierra Será puesta en ruinas Y en espanto Y servirán estas naciones al rey Babilonia Al rey de Babilonia 70 años Y cuando sean cumplidos Los 70 años Castigará al rey de Babilonia Y aquella nación por su maldad Ha dicho Jehová Y la tierra de los caldeos Y la convertiré en desiertos para siempre Es interesante porque Jeremías está hablando De lo que va a suceder al reino de Babilonia Entonces Daniel lo encuentra y él eh, obviamente es lo que había sucedido O sea, cuando llegó Nabucodonosor, destruyó y, y fue una total desolación de todos los judíos Quedaron regados, muchos murieron, otros trajeron como cautivos Jerusalén fue arrasado, se perdió todo, destruyeron lo que era el templo Entonces, de hecho Jeremías es, es el mismo que escribe Lamentaciones y lamentaciones Si tú lo lees son precisamente Le llaman a Jeremías como el profeta Llorón, Porque está lamentando La destrucción de Jerusalén Por los Babilonios O sea lo que Babilonia, lo que Jeremías perdón, Profetizó Se cumplió Pero dice que iban a pasar setenta años Capítulo 29 Versículo 10 dice Porque así dijo Jehová Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces muchos piensan que cuando Daniel está leyendo, él dice, estamos en los 70 años. O sea, él hace cuentas. O sea, yo llegué aquí, fue en tal año, ya llevo aquí casi 80 años. Entonces ya, ya estaban llegando al año 70. Entonces a lo mejor la esperanza de Daniel era... ¿Será que Dios ya va a traer De vuelta, nos va a regresar a Jerusalén? ¿Será que Dios ya va a cumplir Esta palabra y que Se ha terminado nuestro tiempo De, de juicio y de, y, y de Quebranto? Eso es lo que Daniel está pensando Sin embargo Él se da cuenta Que, que, el, que el contexto político ¿no? El contexto que, es, que está Alrededor no está muy Adecuado como para que eso suceda porque los siguientes reyes O al menos el imperio persa Estaba en la misma manera de actuar contra, contra Israel, contra los judíos Entonces Daniel Viene a buscar a Dios Entonces Daniel por eso Lo que le motiva esta oración Es entender la voluntad de Dios Esto es padre Porque no creas que Daniel la tiene ya Daniel lee algo y él dice, ¿será que es el tiempo, Señor? Y si es el tiempo ya. Y entonces él empieza a orar a Dios. Y entonces él empieza a clamar al Señor. Ahora, no era así. O sea, algunos piensan, y esto que acabamos de leer, estos 70 años se referían, y sí de manera muy enfática, al tiempo que los babilonios El tiempo que el gobierno, el, el imperio babilónico Reinó Así sucedió Pero sabes que hubo Era Se refería a Jeremías A Babilonia Como un tiempo que el imperio iba Este imperio iba a durar 70 años Y después iba a ser destruido Y vendría otro imperio O a lo mejor en Dios En su misericordia sí estaba queriendo traer al pueblo a Israel después de 70 años Pero escúchame bien Esto es muy importante Israel no estaba preparado aún Israel no había aprendido la lección Y en la Biblia encontramos Que Dios puede dar una palabra Pero siempre dependerá del corazón del hombre O de que una nación responda Favorablemente Y esto es muy fuerte Porque Dios Quiere bendecir nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Ahora te, te voy a dar un ejemplo De aquí mismo de Daniel ¿Tú acuerdas cuando Dan, Dios le da una, un sueño a Nabucodonosor Cuando el orgullo cuando, cuando él tiene un sueño De ese gran árbol frondoso que crece, que crece hasta el cielo Y que cubría todo Y que de repente Estando en la mayor gloria Es cortado, es humillado Y entonces Daniel le dice Ese árbol eres tú Es tu grandeza Es la grandeza de tu reino Pero por tu orgullo Serás humillado Y entonces Perderás la razón y serás humillado hasta el punto de actuar como un animal Pero dice Daniel, mira es interesante lo que dice Daniel 4.27 O sea Daniel aunque le está dando una declaración que Dios ya ha Que está diciendo que va a suceder sobre Nabucodonosor O sea así va a pasar en tu vida Nabucodonosor Tú eres ese que será quebrantado, humillado y serás como un animal Daniel le dice a Nabucodonosor en capítulo 4, versículo 27 Por tanto, acepta mi consejo ah, Me encanta porque mira, Daniel aún le dice Esto puede cambiar Tus pecados redime con justicia Y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos Pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad o sea Daniel está diciendo a Nabucodonosor Si tú te arrepientes Si tú cambias No va a venir eso O sea eso está decretado, declarado Dios lo ha dicho pero si tú te humillas Dios puede hacer misericordia Y más adelante dice que A Nabucodonosor se le olvidó y pasando los meses, un día él estaba ahí en el patio de su, de su palacio Y entonces el orgullo era tan grande que él mismo dijo Esta mi gloria, con la fuerza de mi poder, con lo que yo he logrado Y fue ahí donde fue el colmo de su orgullo Cuando vino esa palabra que había sido declarada sobre Daniel Entonces esto es importante Porque, porque Dios quiere bendecirte Dios bendecirte Tal vez ha declarado palabras sobre nuestras vidas Yo he conocido a mucha gente Incluso que dicen pastor Es que Dios me dio una palabra ¿Y luego qué ha pasado? Pues no sé, la palabra no llega Es que no es que la palabra no llegue Es que yo debo caminar en obediencia Y creer y caminar en lo que Dios quiere Y Dios va a llevar a cabo eso O sea no es como que ya se dio Entonces tiene que ser así Algunos creen y como te decía Que todavía Israel no había aprendido la lección o sea Israel en lugar de humillarse Israel en lugar de pedir perdón a Dios ¿qué es lo que Daniel va a hacer ¿Qué es lo que Daniel nos va a enseñar en esta oración El pueblo de Israel o lo que vemos en el contexto Y con los demás profetas Se había alejado de Dios Adoraban a los ídolos de Babilonia eh, es, Totalmente estaban lejos de Dios No había arrepentimiento Y entonces esto no sucede Entonces Daniel está en la búsqueda En la respuesta a esta profecía Daniel dice, bueno, Señor, entonces, ¿qué significa? Ya llegamos a los 70 años. Significa que regresaremos, significa que ya es el momento. Y entonces él sumía delante de Dios. Y mira, lo más tremendo es que Dios responde a Daniel, pero mucho más allá de lo que él esperaba. O sea, él está orando para pedirle respuesta en esto. Y Dios le va a dar un panorama de lo que va a suceder en Israel a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos Entonces Daniel tomó una actitud de humillación De confesión de, de decirle a Dios Señor perdóname Y eso hace que la mano de Dios se mueva Mira la llave, una de las llaves Para poder Entrar a la presencia de Dios Y de verdad que Dios actúe Es cuando tú y yo entramos Con un corazón humilde Humillado delante de Dios te acuerdas lo que la palabra de Dios dice Humillaos bajo la poderosa mano de Dios Para que los exalte cuando fuere tiempo Te acuerdas, estábamos leyendo No sé si fue la semana pasada Porque a veces se me confunden Pero en nuestro devocional El publicano Y el fariseo ¿no? Uno bien orgulloso y el otro humillado y dice que uno salió justificado Y el otro no Porque es una llave Para que la mano de Dios se mueva Es cuando tu oración es una oración Donde tú te humillas Yo sé que a veces podemos tener Otro tipo de oraciones Y Señor tú lo has dicho Y yo lo creo y así Y vamos y... Pero cuando tú te humillas Cuando realmente tú dices Señor Yo te necesito Ramas tu corazón Ahora, esta oración Mira lo que, vamos a leer rápidamente Y yo quiero que aunque va a ser rápido Al final voy a decir algunos puntos Pero quiero que veas el corazón de Daniel Volví mi rostro, versículo 3 A Dios Buscándole en ayuno silicio y ceniza Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión Diciendo, ahora Señor Dios grande Digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tu siervo los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Más de 40 veces Daniel se incluye en esta oración. Más de 40 veces Daniel dice hemos, yo, nosotros, somos parte de este problema. Daniel no está orando diciendo ellos, él está diciendo nosotros. Es una confesión en donde él está siendo parte de esto Tuya es Señor la justicia y tuya, oh Señor, tuya es Señor la justicia Y nuestra la confusión de rostro Como en el día de hoy Lleva todo hombre de Judá Los moradores de Jerusalén Y todo Israel Los de cerca y los de lejos En todas las tierras A donde los has echado A causa de su rebelión Con que se rebelaron contra ti Oh Jehová Nuestra es la confusión de rostro De nuestros reyes De nuestros príncipes De nuestros padres Porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra Él nos hemos revelado. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios y para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición, el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes. Que nos gobernaron Trayendo sobre nosotros Tan grande mal Sobre nosotros Tan grande mal Pues nunca fue hecho Debajo del cielo Nada semejante A lo que se ha hecho Contra Jerusalén Ve, ve la confesión de Daniel ¿No? O sea nosotros somos responsables Conforme está escrito En la ley de Moisés Todo este mal vino Sobre nosotros No hemos implorado El favor de Jehová Nuestro Dios Para convertirnos De nuestras maldades Y entender tu verdad Por tanto Jehová Veló sobre el mal Y lo trajo sobre nosotros Porque es justo Es Jehová Nuestro Dios En todas sus obras Que ha hecho Porque no Obedecimos su voz Ahora pues Señor nuestro Que sacaste a tu pueblo De la tierra de Egipto Con mano poderosa Que te hiciste renombre, ¿cuál lo tienes hoy hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor conforme a todos tus actos de justicia apartese ahora tu ira, tu furor sobre tu ciudad Jerusalén tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro Ahora pues Dios nuestro Oye la oración de tu siervo y sus ruegos Y haz que tu rostro resplandezca Sobre tu santuario a su lado Por amor del Señor Inclina oh Dios tu oído Oye, abre tus ojos Y mira nuestras desolaciones Y la ciudad sobre la cual es invocado Tu nombre, porque no elevamos Nuestros ruegos ante ti confiados En nuestras justicias Sino en tus muchas misericordias Oye Señor, oh Señor Perdona Presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Fíjate que es una oración de, de, de humillación, es una oración donde Daniel está reconociendo que la razón o la condición en la que ellos se encuentran es porque sus decisiones y sus acciones los han llevado a este punto. Y esto es muy importante. Yo quiero que nosotros podamos entender esta verdad. Daniel en su oración, en primer lugar, como ya te decía, él se está involucrando. Él podría haber dicho ellos, o sea, Daniel fue un hombre justo. O sea, quiero decir, él había pecado, seguro pecaba, no hay, no hay justo nadie, ¿no? dice, dice Pablo. Pero Él era un hombre que amaba a Dios. Él era un hombre que había vivido agradando al Señor. Había visto el poder de Dios. Pero Daniel se está involucrando en esta oración diciendo, Señor, hemos fallado. Una carga por su nación, una carga por su familia, una carga por sus hermanos. Y esa es la oración que Dios quiere que tú y yo aprendamos a tener. No es una oración egoísta pidiendo solamente por sus problemas o sus dolores. No es una oración que le lleva solamente a, a pedir lo que necesita en el momento. Es una oración que tiene que ver con un contexto de, de humillación. Pero también esta oración expresa, expresa que ellos están ahí porque son responsables Delante de Dios De lo que han hecho Y esto es importante entenderlo hermano Y voy a hacer un poquito fuerte Lo que voy a decir Pero nadie más es responsable Del lugar donde me encuentro O lo que hasta ahora tengo O donde estoy Yo, solo yo Soy responsable Amén Y a veces no entendemos esta verdad Señor, ¿por qué a mí me pasa? Creo que esa no es una oración correcta Señor ¿Por qué me tocó vivir a esta manera? Tampoco creo que es una oración correcta Esas pudieran haber sido las palabras de Daniel ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el tanto dolor? Pero Daniel entiende algo El pueblo de Israel hasta aquí Es responsable de la condición en que se encuentra tan deplorable No es Dios Porque Dios es bueno y Dios es justo Porque Dios siempre va a, a, a amarnos Y a derramar su gracia Pero soy yo el que decido cada día A dónde voy a llegar en mi vida Son mis decisiones son mis acciones son mis palabras soy yo el responsable incluso a veces de los momentos de quebranto de dolor y yo tengo que venir a Dios diciendo Señor yo soy el responsable Señor yo he pecado yo soy el responsable Señor yo te necesito esta oración habla de de yo soy responsable pero tú Señor eres justo y creo que a veces nuestras oraciones son oraciones que, que expresan más nuestra, nuestra querernos zafar del asunto, ¿no? O sea, como en mi oración le digo, Señor, casi, casi, Señor es tu culpa, Señor, ¿por qué? Señor, no seas así conmigo, yo soy tan buena persona y, 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 y todavía esperamos que Dios nos ayude. Y por favor, no te olvides porque te pasaste conmigo, te faltó. Cuando yo me humillo delante de Dios Cuando realmente yo derramo mi corazón Llega un momento donde yo tengo que decir Señor Yo soy responsable De todo esto que estoy pasando Nadie más ¿Recuerdas del hijo pródigo? Solo él era responsable Y solo él Cuando reconoció su condición Tan deplorable Y tan triste, miserable Y se arrepintió Y se levantó para ir a la Casa del Padre fue que Vino un cambio a su vida Porque lo que Dios quiere enseñarnos A través de esta oración es eso Es Dios El que actúa Entonces toda oración que nosotros levantamos Debemos de, de reconocer que, que somos responsables Pues de lo que, lo que nos sucede Por otro lado, la oración expresa el amor, la misericordia, la bondad de Dios Que es lo que los mantiene de pie y, y por su gracia y su misericordia, dice Daniel Estamos todavía de pie Con un corazón humilde Y entonces, cuando tú vienes a Dios Y yo no sé, pero mientras yo estaba haciendo este estudio Yo recordaba momentos donde de verdad Puedo tener claro las respuestas La casi, casi que Dios habló a mi corazón, casi casi que, perdón, como lo voy a decir, a lo mejor para tratar de, de, de hacerlo entender, ¿no? El momento en que Dios habló a mi corazón, o casi casi un ángel llegó y me habló, ¿verdad? No que fuera, pero como para entender esos momentos que en mi vida han sido trascendentes en respuesta a una oración, han antecedido un corazón de humillación, de llanto. De quebranto, de decir Señor, ya no puedo, Señor, ayúdame, Señor, ya que hago, no, no, no tengo hacia dónde. Y ese es el momento mejor donde viene la gracia de Dios: oraciones de reclamo, oraciones de demanda. Oraciones de por qué a mí, oraciones de Señor, eh, oración, ese tipo de oraciones superficiales. Necesito esto, necesito aquello, quédame lo otro. Esas oraciones que, que estamos acostumbrados en la iglesia a hacer, pero no hemos entendido lo que realmente es una oración profunda que puede tocar el corazón de nuestro Dios. Y entonces Daniel está ahí clamando al Señor y en el versículo 20 dice, y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo confesando mi pecado porque daniel había pecado claro o sea a lo mejor no 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 leemos cuáles habían sido sus pecados, pero todos hemos pecado, no sabemos en dónde estamos ahí luchando, entonces es el del pueblo mi pecado y entonces yo estaba ahí. Derramaba mi ruego Y aún estaba hablando en oración Cuando Gabriel, el varón Gabriel A quien había visto en la visión al principio Volando con presteza Vino a mí como a la hora del sacrificio De la tarde Mira qué interesante ¿no? O sea, Y aquí como que se abre un panorama Que vamos a verlo más claro en los siguientes capítulos De cómo se responden Las oraciones Y el primero, lo primero que vemos es Cuando yo derramo mi corazón Delante de Dios Dios escucha mi oración ¿Cuántos dicen amén? Dios oye tu oración Dios escucha tu oración Dar Un aplauso fuerte a Él Porque la verdad Dios oye Mi oración Yo estoy seguro Cada vez que oro que Él me escucha Porque le hablo a Él Yo sé que Él me oye Ahora, que Él me oye no quiere decir que Él va a responder y responder inmediatamente. Pero aquí sí fue. Aquí sí dice que desde el momento estaba en la, en la oración, llegó la oración, o, o sea, entró a la presencia de Dios e inmediatamente llegó la respuesta. Se le pidió a Gabriel que llegara y le respondiera a Daniel. Porque esta oración traía detrás... Ya lo platiqué, ya te lo dije ¿Qué traía detrás un, un Señor que onda con estos 70 años? Señor, ya será el tiempo Señor, pues danos chance, perdónanos Entonces viene la respuesta Tú tienes que estar seguro Que cada vez que oras Dios escucha tu oración Siempre, siempre Siempre Dios oye mi oración y cuando lloro Tengo que tener la actitud Siempre de fe Si el Señor responde Y a veces unas tardan A veces otras no tardan A veces otras sí se tardan un chorro Y el Señor Pero sigo orando Y otras no tardan Y otras de repente Ay Señor lloraba por esto Y ya respondiste Gloria a Dios Otras son rápidas Inmediatas Pero así es la vida Que tú tienes que extender En fe Y Entonces le dice, él le dice al principio de tus ruegos Versículo 23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden Y yo he venido para enseñártela Porque tú eres muy amado Entiende pues la orden Y entiende la visión O sea, tal vez fueron días O sea, tal, o sea no quiere decir que fue en el momento y vino, tal vez tardó días, pero lo importante es que desde que Él oró se, 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 se escuchó la oración y se dio la respuesta y entonces viene, viene la, la profecía de las 70 semanas y rápido, con lo que me queda de tiempo tengo que explicarlo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos esto que dice el versículo 24 no puede ser sino hasta el final de los tiempos por lo que dice o sea 70 semanas están determinadas sobre tú para terminar la prevaricación poner fin al pecado poner fin al pecado expiar la iniquidad traer la justicia perdurable, sellar la visión, o sea, se concluye todo lo que se te está diciendo y ungir al santo de los santos, o sea, a Jesucristo, ¿no? Pero entonces le dice, hay 70 semanas. Esta palabra semana en hebreo es una palabra sabúa, que significa una unidad de medida de siete Semana, esta palabra se traduce como semana Pero es una unidad de medida de siete Que puede referirse a siete días Siete semanas Siete años O sea, es una unidad de medida Siete semanas, años, días ¿no? Entonces, dice Ahora, dice ¿Sabe pues y si entiende que desde la salida de la orden Para restaurar y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrá y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Y después con la muchedumbre de las abominaciones Vendrá el desolador Hasta que venga la consumación Y lo que está determinado Se derrame sobre el desolador Entonces dices ¿Qué? ¿Qué quiso decir Daniel? O el ángel a Daniel Entonces, rápidamente Se habla de 70 semanas que no son No son días Ni semanas Sino representan años 70 Semanas de 7 Entonces son 490 años 70 semanas de 7 Son 490 años Entonces Después de hablarnos del general Las 70 semanas Se va a dividir en tres periodos En tres periodos La primer periodo nos habla de Siete semanas Siete semanas, aquí lo vimos Siete semanas dice Sabe y entiende Que desde la orden para restaurar Y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe Habrá siete semanas Y luego Sesenta y dos semanas Entonces siete semanas Luego sesenta y dos semanas Y luego una semana, que son las 70 semanas en total. Entonces, las primeras 7 semanas que se mencionan aquí, que dice que es desde el tiempo que se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es el tiempo que se empezó a reconstruir Jerusalén en el tiempo de Enemías, en el año 444 a.C o sea, iban a pasar siete semanas, que son siete por siete, cuarenta y nueve años, que se iba a reconstruir Jerusalén, 49 años, pero dice, pero luego vendrán 62 semanas, o sea, 62 y dos por siete, cuatrocientos treinta y cuatro años, que corresponde del tiempo desde para entenderlo más fácil, desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo, iban a pasar 434 años. De hecho, muchos mencionan que son los 400 años del silencio, más la venida de Cristo, cuando Jesús, porque dice, mira lo que dice, 70 semanas están determinadas para terminar la prove bueno sabe que entiende que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos en los tiempos que Jesús ¿verdad? porque aunque se reedificó Jerusalén tuvo tiempos donde se destruía poco otra vez hasta que nuevamente se reconstruye el templo cuando Jeru Jeru Jesús está en esta tierra ¿verdad? Ese templo glorioso está ahí. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, o sea, Jesús, al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, esto sucede cuando Jesús muere, ¿verdad? Y en el año 70 en el año 70, después de Cristo, ¿verdad?, es destruido nuevamente Jerusalén. Entonces, si nosotros sumamos estas semanas, nos, queda, nos quedan siete semanas desde la reconstrucción de Jerusalén, que dura 49 años, más 62 semanas hasta la venida del Mesías, y nos queda una semana. Y esa semana será la semana de los últimos tiempos en este tiempo que tú y yo vivimos es como un paréntesis de gracia de la iglesia y la última semana será cuando Jesucristo venga, regrese de manera gloriosa por su iglesia y finalmente se consumará las 70 semanas que estamos nosotros aquí estudiando entonces estas 70 semanas Hablan de la aparición del Mesías La obra que llevará el Mesías El rechazo del Mesías Obviamente estoy haciéndolo muy rápido ¿Verdad? Por el tiempo Y las consecuencias Por rechazar al Mesías Ahora, quiero que podamos ver Me queda, me queda Ya me queda poco tiempo Pero quiero que veamos un pequeño video que, que quiero que lo veas Porque a lo mejor mirándolo de manera más Con imágenes y con Con eh, puedas entender lo que acabo de hablar, lo que acabo de decir, de manera muy rápida. No sé si esté el video, me lo pueden poner, por favor. Y enseguida concluimos. Quise ponerlo para que pudiera como corroborar o reafirmar lo que acabo de mencionar. ¿no? O sea, esta profecía de Daniel es muy importante porque nos habla del final de los tiempos y finalmente podemos entender cómo pues todo se ha ido cumpliendo ¿no? y queda ya la última semana ya para que sea el tiempo cuando Cristo regrese por su iglesia, amén entonces vamos a dejarlo ahí vamos a orar para terminar